0: Mit Thies, mit Thies. Liebe Festgemeinde, ich begrüße Sie hier heute bei Tees Tees oder so ähnlich.
1: Max Giermann ist ein deutscher Komiker, Imitator, Parodist, Schauspieler, Moderator, Theaterregisseur. Man kennt ihn aus der Heute-Show oder auch aus Switch Reloaded. eine seiner berühmtesten Parodien, der Klaus Kinski bei der goldenen Kamera.
0: Was soll So blöd kann keiner sein?
1: Wir hören, wie er eine Parodie erarbeitet, am Beispiel von Robert Habeck.
0: Ist alles Quatsch mit Soße und wir können vielleicht auch über was anderes reden. Und das ist harte Arbeit. Ich habe auch gar kein Talent dafür, Leute ad hoc nachzumachen.
1: Und Max hat das Zeichnen wieder für sich entdeckt. Zeichnungen, Fotos und viel Blödsinn von ihm gibt es jetzt in dem Buch Ich bin was, was du nicht siehst. Und wir erfahren, warum Bananenschalen eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen.
0: Wir haben die alle aufgehängt. Immer wenn wir eine Banane gegessen haben, wurden die bei uns aufgehängt. Hallo nach Köln. Hallo nach Baden-Baden? Freiburg, ja, wo Sie ja, 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 Baden-Baden. Baden-Baden. Ja. Ist, ja. ist Köln Dankeschön. eigentlich deine richtige Heimat jetzt? Naja, nee, Heimat bleibt Freiburg Gut. irgendwie, glaube ich. Da kann man nichts dran schrauben, ob man will oder nicht. Nee, Köln ist jetzt so mein Zuhause seit zehn Jahren ungefähr. Jawohl. Ja, aber ich weiß nicht, also so richtig... Also ich fühle mich ja wohl und zu Hause, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, doch nochmal woanders hinzuziehen. Ne? Ich bin jetzt nicht, äh, ja. die Kölner sind ja sehr lokalpatriotistisch. Wieder zurück nach Freiburg, die Stadt, aus der du irgendwann raus wolltest, weil sie dir zu eng wurde. Ja, kehren wir nicht irgendwann alle wieder zurück <lacht> Also in den Ursprung. Ja.
1: Aber ich habe schon gesehen an deinen Illustrationen und an deinen Cartoons, der Bezug zum Schwarzwald ist nie weggegangen. Vor allem weiß, zu, Rob, zu, zu den Bollenhüten. Ja stimmt, die Bollenhüte. <lacht> Die klingen aber total spießig, sind aber eigentlich eine faszinierende
0: Geschichte, oder? Ich, ehrlich gesagt habe ich noch nie einen in echt gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Also vielleicht mal irgendwie bei sowas, bei so Kostümgeschichten, aber nie ja. wirklich mal so. Ich meine, im, im Alltag trägt es ja eh keiner, ne? das sind ja so Trachten, die man... ja. Kann. Dann auch nur zu, weiß nicht, zu welchen Anlässen trägt man die eigentlich? Also Hochzeiten wahrscheinlich auch, Mhm. feiern. Es ist doch so, dass auch
1: die Anzahl der Bollenhüte, der Bollen oben auf dem Hut etwas aussagt und vor allem auch die Farbe. Ob du ledig bist, ob du verheiratet bist, ob du auf der Suche bist, ob du schwanger bist. Das wird doch alles durch die Bollen ausgedrückt. Ist das so? Ich glaube das mit dem Schwanger nicht. Aber der Recht, ob man frei ist, ob
0: man verheiratet ist, das schon. Okay, aber ich finde es auch lustig, dass die wirklich so heißen. Ne? Also ich meine so, ja, wie könnten wir die Dinger nennen? Was? Keine Ahnung. Ja, die Bollen. Ja, Bollenhüte. Das ist so. Also das ist schon.
1: Ja, das kommt bestimmt ja. aus
0: dem Badischen. Da bin ich jetzt die auch Bolle. gerade überfragt. Ja. Die
1: Bolle. Die Bolle. Sprichst du eigentlich Badisch oder kannst du richtig ja, Badisch? Ich meine, Du ja. kannst ja vieles.
0: Vor allem Baden imitieren kannst du natürlich, aber kannst du auch wirklich <lacht> das Badisch? Ist, ja, oder sagst du was Wahres? <lacht> weil tatsächlich ist es ein riesiger Unterschied. Also ich kann eigentlich keine Dialekte. Also jetzt so grundsätzlich habe ich da überhaupt kein Talent oder Affinität, aber wenn ich dann jemanden parodiere, ähm, der so einen Dialekt hat, dann geht's irgendwie. Dann habe ich da einen anderen Zugang. Nee, aber ich ich würde auch nicht sagen, dass ich es gut kann. Also wenn ich so, also meine Frau kommt auch, sie kommt aus Emding, also Mhm. aus der Ecke. Ich glaube zu Hause, manchmal haben wir so einen leichten Einschlag, aber ich könnte jetzt hier nicht so richtig loslegen, das wäre mir peinlich, weil ich glaube dann sagen die Einheimischen irgendwie. Aber die Bollenhüte
1: stehen die ja Es wird ein richtig gutes Gespräch, nur über Bollenhüte. 30 Minuten lang, nur über Bollenhüte. Und dann zu was anderem. Und dann zum SC Freiburg.
0: (lacht) Ja gut, lass uns bei den Bollenhüten bitte bleiben, weil ich bin nicht so fußballaffin. Ach, das gibt's ja nicht. Nee, zu Bollenhüten fällt mir tatsächlich mehr ein, als zum SC Freiburg. Also du kannst sie auf jeden Fall zeichnen. (lacht) Ja, ich glaube, es gibt zwei Cartoons mit Bollenhüten, ne? Ja, ja, zwei. Karten. Es gibt also zwei auf jeden Fall, ich. Von an ich
1: der, der eine ist auf jeden Fall, da nimmt dann der, der Clown letztendlich, und du hast ja auch eine Clown-Vergangenheit, nimmt eine Bolle vom Bollenhut und setzt sie sich auf die Nase. Den, äh, nee, den, nicht der Clown, sondern der ah, der, der, der andere,
0: der Elch, der Elch, also das Rentier. Ach, das der war ein Rentier, Rehntier, siehst du, ja, ja. ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern. Ja, ja, ja. Aber immerhin. Ach, das war ein Rentier. Ja, ich Richtig. glaube. Aber es glaube.
1: war sofort die Clowns-Nase natürlich, ja. die ich
0: im Kopf hatte. Also, also Rudolf the red Nose reindeer war es, glaube ich. Mit der Aber Ball, ich, ich will, mich hier, will meine Hand nicht hier dafür ins Feuer legen. Es sind sehr viele Cartoons und es kann sein, dass das ein Clown yeah. ja.
1: Könnt, Na, Ich finde das nochmal raus hier. Ich, ich blätter das mal hier so gerade durch, parallel. Erzähl doch mal der, weil irgendwas Interessantes. Also, ja, also der Bollenhut als solches.
0: Der können, andere Bollen, das andere Bollenhut-Cartoon, da habe ich einen so ein Himbertörtchen genommen oder gesehen <lacht> und habe daraus einen Bollenhut gemacht. Und dieses äh, Ding hängt jetzt als großer Druck bei äh, Johann Lafer. Nein! Also, kannst du den imitieren? Ja, also ich habe den gemacht. Du nicht aber wachst, ehrlich,
1: wachst, wachst, du den mit dir. Ja, ja ungefähr mal. so wie du jetzt. Ja, ungefähr so
0: wie du. Aber ich möchte. Es also sind so Figuren, die sind liegen so lange zurück bei mir. Mhm. Und da bin ich dann irgendwie zu anspruchsvoll oder zu perfektionistisch, um das jetzt so irgendwie rauszukramen. Aber ich habe ihn gemacht und ähm, man kann ihn sich auch bei YouTube angucken. Es war auf jeden Fall eine meiner schöneren, also eine Figur, die ich immer mochte. Ja. Yeah. Und es war ganz witzig, weil ich, man denkt ja dann immer, sich bei Johann dachte ich immer so, oh Gott, was ist das denn für einer? Und ähm, dann habe ich den kennengelernt und er ist ein ganz liebenswürdiger, unglaublich feiner ja, Mensch. Absolut. Ne? Ein absolut. Ganz, ganz lieber Kerl und so. Und äh, man kann sich echt täuschen in den Leuten. Also das habe ich auch gelernt bei dem Job. ne? Weil man immer so, so man urteilt so auf, anhand der, dessen, was man an der Oberfläche, die man so beobachtet, die man so sieht im Fernsehen. Und das stimmt manchmal gar nicht. Ich grill ja mit ihm seit 20 Jahren hier offiziell.
1: Mit der so. wäre 3 Ach, Grillparty. Super, ja, 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 er, ist unser, er ist unser absoluter Grillmeister hier. Ich kann nur sagen, super lecker. <lacht> super <Ja>. lecker. <lacht> also zurück zur Clownsnase die du lange Jahre ja getragen hast. Wann das letzte Mal eigentlich? 2008. Okay, so lange ist das her. Ja. Was war der letzte Auftritt als Clown?
0: Das weiß ich gar nicht mehr so okay. genau. Es kann sein, dass es auf dem Europapark war. Mhm. Da haben wir relativ oft bei so Galas oder bei irgendwelchen Veranstaltungen dann so, äh, keine Ahnung, so ja die Pausenclowns gemacht oder so die, die dann so rumlaufen und die Leute bespaßen. Das kann sein, dass das ein letzter Auftritt war. Aber ich weiß es mm. ehrlich gesagt wirklich nicht mehr so genau. Ja, ähm, ja ich habe das ja lange genug gemacht. Ich habe das ähm, ja, sechs Jahre f- hauptberuflich sogar, kann ich sagen. Ja, Also nach dem offiziellen
1: Schauspielstudium. Bist du dann erstmal als Clown unterwegs gewesen, ne? also so parallel ja. dazu?
0: Ja, beziehungsweise also ich, die Berührung zu dem ganzen Clownsthema war vorher schon, bevor ich an die Schauspielschule gegangen bin. Ich habe als Teenager schon den Giorgio Peugeot kennengelernt. Der ja. war ein, ein doch namhafter Clown aus Freiburg, also Amerikaner, der aber in Freiburg lebte. Und mit dem habe ich mal früher so einen Workshop gemacht und da habe ich so Blut geleckt, den fand ich auch ganz toll. Giorgio war ein ganz toller Typ und super lustig. Ich hatte davor auch wie jeder andere totale Berührungsängste mit Clowns, also ich fand Clowns einfach nicht lustig, aber Giorgio war lustig. Mhm. Und äh, der hat uns dann so mehr, der hat dann so mit noch ein paar anderen jungen Talenten so eine Gruppe gegründet und hat uns praktisch ausgebildet. Also es war auch so ein bisschen Learning by Doing, der hat uns dann auch mitgenommen zu seinen Gigs und wir haben gespielt. Und das hat tierisch Spaß gemacht, ich habe da wahnsinnig viel gelernt und ähm, das war dann eigentlich auch so ein bisschen der Auslöser dann zu so Richtung Schauspiel zu gehen mhm. und nach der Schauspielschule ähm, war ich dann erstmal am Theater und dann hat es mich aber die ganze Zeit so gejuckt ja also nee. immer so, doch noch mal was mit Giorgio zu machen und dann bin ich habe ich beim Theater gekündigt und bin zurück nach Freiburg um dann mit Giorgio mir ähm, ja, was aufzubauen mhm. und der ist dann leider in diesem in dem Sommer das war 2002 verunglückt bei einem Autounfall und ähm, dann stand ich so ein bisschen da äh, und wusste nicht, wie es jetzt weitergeht und habe dann aber entschieden, diese Sachen von ihm so ein bisschen weiterzuführen. Und dann habe ich eigentlich sechs Jahre darauf, ähm, ja, so, ich würde sagen, hauptberuflich diese Clownerie gemacht mhm. und das weitergeführt. Und mit seinem ehemaligen Partner dann. Ne? Genau, mit Jack Millet, ja. der mittlerweile leider auch nicht mehr lebt. Also, ja, und dann habe ich das so lange gemacht, wie es ging und dann irgendwann kam das Fernsehen und wurde immer mehr... Und ähm, ich habe dann auch so gemerkt, so jetzt ist langsam da die Luft raus bei der Clown-Sache und dann habe ich das dann auch ad acta gelegt. Also das Kapitel ist für mich so ein bisschen abgeschlossen, aber ich liebe immer noch so diese diese Physical Comedy und so. Mhm. Also ich stehe auf sowas eigentlich mehr als auf Kabarett zum Beispiel. Und Bananenschalen gehören auch heute noch dazu, ne? <lacht> nee, das ist das ist Klischee, deswegen die tauchen halt auf den Cartoons ab und zu mal auf, weil, weil yeah. sie halt so das Klischee des Gag- Clowns-Slapstick und so. <lacht> Aber ich habe, glaube ich, kein einziges Mal in der ganzen Clownszeit irgendwas mit einer Banane gemacht. Ach Gott, das hatte ich vermutet, <lacht> eigentlich,
1: nachdem sie in den Cartoons von dir auch immer wieder auftaucht.
0: Ja, in den, in den Cartoons spiele ich ja mehr so mit dem Klischee des Clowns. Ne? Also der, der lustige oder traurige Clown, was ich auch ganz schlimm finde, so traurige Clowns, yeah. die da nicht lustig sind. und die dann da irgendwo in irgendwelchen Fußgängerzonen da, die die Pantomime machen. Aber ähm, also es gibt auch wirklich nicht viele gute Clowns, aber mhm. es gibt auch welche. Und so. Und dann, das finde ich dann schon, schon cool. Und das ist so eine zeitlose Form. Und deswegen, dieses Thema Clownerie, ist einfach bei mir relativ wichtig und kommt mhm. immer mal wieder vor. Aber du siehst ja auch an den Cartoons, dass ich damit auch mal so mit einem Augenzwinkern umgehe. Also. Natürlich. Ja. Was ist denn ein schlechter Clown? Weil es gibt nur wenige gute,
1: hast du gesagt. Mhm. Die meisten sind alle irgendwie so ein bisschen sehr durchschnittlich wahrscheinlich, auch gar nicht so lustig, wie sie vielleicht denken. Was, was ist denn so typisch für einen, einen Clown,
0: der eben nicht
1: richtig gut ist?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, also die wenigsten Clowns sind halt wirklich gute Spieler, ne? also so Schauspieler. Also du musst ja schon spielen können ähm, und und irgendwie so dieses, ja, den Charakter gut transportieren. Also die wenigsten Clowns sind eigentlich ein schöner Charakter, sondern machen halt irgendwelche blöden Sachen oder Tricks oder so oder führen irgendwas vor. Aber du, du spürst da nicht wirklich die, die Figur dahinter, so. Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Es gibt, uh-huh. äh, gibt auch einfach ganz viele Quereinsteiger, die dann so Clownie, Clownerie machen. Die machen irgendwelche Kurse und landen dann bei irgendwie Klinik-Clowns. Also ich will dagegen gar nichts sagen. Es gibt da ja auch gute. Aber es sind natürlich auch einfach viele, die das so nebenberuflich machen. Und dadurch hat das halt schnell was Also Und ich glaube, die meisten Clowns, die wir halt so kennen oder sehen, die sind halt Und Und oft sind Clowns auch ganz schrecklich schrill, also im Zirkus oder so. Das ist dann auch vielleicht ein bisschen anstrengend. Aber es gibt auch ganz tolle Clowns, wie zum Beispiel Peter Schapp, den finde ich ganz toll. Ähm, der ist ja schon eine Ikone praktisch oder so, oder früher Django Edwards oder so. Also mhm, ähm, mhm. für mich musste also für mich ist Helge Schneider zum Beispiel auch ein Clown, oder Otto Walkes ist für mich auch ein Clown. Ja, klar. Ähm, weil die sehr clownesk arbeiten, so, ne, und auch so altersübergreifend und äh, Nonsens und so. Also ich der Clown hat einfach einen sehr, sehr schlechten Ruf und wahrscheinlich auch zu Recht, aber ich halte so ein bisschen die Fahne hoch für die Clowns, weil ich ja selber mal einer war. Und irgendwie irgendwann wollen
1: sie auch so eine Horrorfigur und haben irgendwie <lacht> ja, Überfälle mit Waffen in der Hand äh, durchgestartet, sodass irgendwann Kinder, aber vor allem in den USA war das, glaube ich, einfach immer nur Angst bekommen haben vor Clowns.
0: Ja, wobei die, also ich hatte früher auch Angst vor Clowns als Kind und äh. ich habe das auch als Clown oft erlebt, dass Kinder haben schon Angst, weil man ja auch irgendwie, man ist, man, man verhält sich halt anders als die anderen Erwachsenen und man sieht bunt aus. Und man sieht komisch aus und die Kinder haben schon Angst, aber das ist auch, damit kann man auch spielen, also man kann irgendwie Kinder dann auch für sich gewinnen und das macht total Spaß, also Kinder, die erst Angst haben, dann äh, zu Verbündeten zu machen, äh, indem man so Kontakt mit ihnen aufnimmt, sowas macht dann zum Beispiel total Spaß. also die
1: Bananenschalen, die eigentlich mehr so ein wenig ein Klischee sind, die hängen bei euch trotzdem an den Lampen zu Hause rum. Also ja, Bananenschalen, ja. also wenn die nicht für ein Trauma sorgen, dann glaube ich, kann nichts für ein Trauma sorgen. Ja, okay, sorgen du dir. hast recht. Ja, ja, okay,
0: stimmt. Die Bananenschale ist doch ein wichtigeres Motiv, als ich dachte. Ja. Die war aber von der Mutter, die hat die da aufgehängt, oder? Ja, ja, wir haben die alle aufgehängt. Immer wenn man eine Banane gegessen hat, wurden die bei uns aufgehängt. Weil. Also eigentlich muss man es nicht erklären, oder? Eigentlich kann man es auch so stehen lassen. Nee. <lacht> das müssen wir erklären. Ja, weil ich später ja Oliver Kahn parodieren würde. Nein. Also, ähm, äh, wie, meine Mutter, die hat, war Kunsterzieherin und die hat ja. auch zu Hause so Kurse gegeben. So Mappenvorbereitungskurse für Leute, die sich an Kunsthochschulen beworben ja. haben. Ja. Und da musste man ja so zeichnen, Zeichen üben und so. Und das konnte, man konnte sehr gut getrocknete Blätter oder sowas plastisch zeichnen oder eben auch getrocknete Bananenschalen. Mhm. Und die haben wir dann halt immer, um sie zu trocknen, bei uns in der Wohnung irgendwo hingelegt oder aufgehängt, äh, damit die da schön in einer bestimmten Form trocknen können. Mhm. Und deswegen war, war es bei uns eigentlich gang und gäbe eine Zeit lang, dass überall Bananenschalen rumlagen und hingen, ja.
1: Daran erinnere ich mich. Man würde gar nicht denken, was man mit Bananenschalen alles anstellen kann. Also, also, da lässt sich gut plastisch drauf zeichnen. Oder, oder was mache ich mit der Bananenschale? Nee, die, die,
0: die, die zeichnest du ab, also wie so ein Stillleben. Es geht wirklich nur um's Abzeichnen. Ja, weil, weil man da plastisches Malen gut darstellt. Genau, kann, weil die so. Form, also du musst dir vorstellen, wie so ein welliges Blatt, die wird, wenn die trocknet, dann, dann hat die so geschwungene Formen. Und mhm. die sozusagen abzuzeichnen und die Schraffuren dann zu machen richtig, und die richtig. Plastizität äh, herzustellen und die Schattierung und so, das ist halt eine gute Übung. Und äh, man kann auch was was anderes nehmen. Und wir hatten auch Totenköpfe zum Beispiel äh, bei uns unten rumliegen, die man gut zeichnet. Also es gibt so einiges, was man gut zeichnen kann oder woran man es üben kann. Und ich habe auch, glaube ich, ein paar Bananenschalen so in Kohle und so gezeichnet. Ja, Habe ich auch gemacht. Also die Banane ist ist wichtig und gesund.
1: Nach einem Aktmodell ist wahrscheinlich die Bananenschale das zweithäufigste Motiv dann. Ja, beim Akt,
0: meine Mutter hat auch Aktkurse gegeben im Keller. Da war ich noch ein bisschen jünger und da war das immer ganz aufregend. Wenn okay. dann, das ist jetzt die, die sich gleich auszieht. Und <lacht> <lacht> und du durftest zukommen? Nein, durfte ich nicht. War tabu, aber hätte ich mich auch nicht getraut. Aber gemalt hast du von
1: Anfang an. Also deine Mutter war Kunsterzieherin. Vater, glaube ich, genauso?
0: Ja, Vater auch, auch aber der, war nicht so, der hat nicht so viel gezeichnet okay. oder gemalt.
1: Also euer Haus war ständig voller Stifte, voller Blätter mit Papier, äh, voller Papier meine ich. Ja, ja, und
0: wir hatten auch alle, also so das war echt wirklich normal und so bin ich aufgewachsen. Und ich habe auch immer. ich hatte auch immer ganz viel Papier. Ich habe heute noch Schubladen voll mit dicken Stapeln von Kinderzeichnungen. Also ich habe sehr, sehr viel immer gezeichnet. Mhm. Und ähm, dann irgendwie, als ich dann an Schauspielschule habe ich es auch noch gemacht, parallel. Und dann, als ich am Theater war, da habe ich irgendwie damit aufgehört. Das habe ich dann, das hat sich irgendwie wie von selbst erledigt. Und jetzt hatte ich es halt entdeckt Und das war dann plötzlich wie so ein Rausch auch. Da habe ich dann ganz viel gemacht. Mhm. Und, aber ich bin halt immer noch auf dem Stand von früher. Also rein technisch gesehen. <lacht> bin ich immer noch, also ich bin ja, ich habe das ja nicht gelernt. Ne? Absolut, aber dennoch hat man
1: das Gefühl, das ist einer, der macht das mit großer Leichtigkeit, malt er auch in, naja, durchaus unterschiedlichen Stilen. Bist du da durchaus mal systematisch rangegangen? Hat deine Mutter dir tatsächlich, auch mit Hilfe von Übungen, tatsächlich Techniken beigebracht oder
0: ist das einfach Naturtalent? Du machst gerade, wie du willst. Naja, nee, ich habe natürlich schon viel gelernt von meinen Eltern, naja. aber ich war immer ungeduldig, mhm. bin ja bis heute und Und ich hatte auch nie Lust, jetzt irgendwie was total exakt zu zeichnen, so mit einem feinen, dünnen Bleistift da jetzt irgendwie so stundenlang. Ich wollte das immer irgendwie schnell haben, so immer so ein bisschen. Und von meinen Eltern, die natürlich auch mehr so moderne Kunst mögen, habe ich auch gelernt, eine gute Zeichnung muss auch irgendwie Schwung haben. Der Strich muss einen Schwung haben und so. Mhm, Und deswegen, glaube ich, habe ich immer auch so ein bisschen was Skizzenhaftes behalten. Also ich ich kann auch nicht besonders gut so akkurat zeichnen. Und die Sachen, die ich mache, sind auch oft wirklich so ein bisschen hingerotzt, aber auch ab absichtlich, ne? Ja, also ich mag das dann natürlich. auch, ich habe da eine Idee und dann bringe, will ich die zu Papier bringen und dann will ich, dann, habe, dann denke ich danach auch, soll ich den Cartoon jetzt nochmal ordentlich zeichnen? Aber nee, meistens nee. denke ich mir so, warum eigentlich? Er ist ja genau richtig so. Äh, also passt der dann auch meistens zur Idee? Also ich könnte jetzt nicht wirklich gut was ganz exakt, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht ein Tier oder so eins zu eins, ich kann es immer nur so ein bisschen karikieren, ne? das kann ich einigermaßen, aber äh. ähm, genaues Zeichnen, so eine Hand zum Beispiel genau, zeichnen, ist super schwierig. Oder Füße, oh Gott, ganz schwer. Aber in deinem Kopf ist immer was los, ne? Da ja, muss ja.
1: Immer kreativ musst du dich irgendwie immer ausdrücken. Irgendwas muss so raus. Also nehmen wir mal einen, diesen einen Cartoon hier, der besteht aus zwei Bildern. Erst sitzt der Mann mit der Frau im Lokal über einem Glas Wein und er sagt zu ihr, und sie hat so blonde, lange Haare, ich liebe deine Haare. Im nächsten Bild... <lacht> Liegt sie alleine im Bett hinten mit einer Glatze und er hat ihre Perücke. Auf einem Perückgeständer und guckt ganz verträumt diesen Perückgeständer mit den
0: langen blonden Haaren an. Ich liebe deine Haare. <lacht> <Ja>. <lacht> wo kam die Nummer zum Beispiel her? Keine Ahnung. <lacht> also, das ist tatsächlich oft, wenn ich mich so jetzt auch habe, ja, natürlich, als ich das Buch gemacht habe, die ganzen Sachen rausgesucht. Ähm, ich weiß dann, manchmal weiß ich natürlich noch, ähm, wo das entstanden ist oder warum das auch entstanden ist, weil viele Sachen auch so ein bisschen aus meinem Lebensalltag kommen. Aber äh, oftmals denke ich mir dann selber, wie kommt man, wie bin ich denn da jetzt drauf gekommen? Das ist dann, ich weiß es nicht, irgendeine. Idee, man redet über irgendein Thema oder man liest was in der Zeitung und man sieht irgendjemand im Café sitzen und hat kurz eine Idee und dann ist es geht ganz schnell. Das ist auch irgendwie oft ein flüchtiger Moment und dann bringt man den zu Papier. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Schöne, also für mich das Coole daran, im Vergleich zum Parodieren, weil da muss ich ja, da bin ich ja so der Vorbereitungsnerd. Da muss ich mich ja echt einschließen und üben und trainieren und und dann habe ich diese genaue Vorgabe und da muss ich mich ja so dran abarbeiten und beim Zeichnen da das kann ich einfach überall machen und es kommt einfach so aus der aus, der, aus dem Handgelenk und, ähm, und ich glaube, deswegen macht es mir auch gerade so Spaß, weil es halt einfach ein großer Gegenpol ist zu dem, was ich, was ich im
1: Fernsehen mache. Mhm. Und viele Cartoons sind sicherlich auch autobiografisch, wie zum Beispiel der hier, wo die Frau zu dem... Mann, der auf dem Sofa sitzt oder auf der Couch sitzt, sagt, solange die Penisse nur in ihren Zeichnungen auftauchen, würde ich mir keine Sorgen machen. Genau.
0: Und der, der Mann, der, hat einen, der das sagt, hat einen großen Peniskopf. Ähm, hat, er, ihr, das, hat er wirklich das ist ein Peniskopf? Ja. ja. Oder ist das ein anderer
1: Cartoon? Ich glaube, das ist ein anderer Cartoon. Ah, okay. Der hat einen normalen Kopf. Tatsächlich. Das weiß ich weiß schon selber gar nicht mehr. <lacht> ja. ja, kann ich dir
0: sagen, hast du das Buch dabei? Seite 75. Ja, nee, ich hab's nicht dabei. Aber das, ist, äh, aber das ist doch der Therapeut hat doch der hat doch eine, eine Eichel als Kopf. oder äh,
1: äh, Ehrlich gesagt, ich konnte es nicht erkennen als Eichel. Das sieht aus wie so ein geschwungener französischer Hut. Nee, das soll eine Eichel sein. Verstehe, das habe ich bin gar nicht ich erkannt. Vielleicht zu grob in, in der Zeichnung. Das ist eine Eichel als Kopf. Ja, ja, das Jetzt ist eine Eichel. Und er sagt, solange das. nur ihre Cartoons, wie
0: das, solange nur in ihren Zeichnungen Penisse auftauchen, das ja. ist alles normal. Aber der sieht halt überall weg.
1: Ich muss mir mal das Ding wieder genauer ja. angucken, dass ich auch die Eichel wieder erkenne in deinen Cartoons. Also ja, ist ja, du, aber du hast Die Mütze fiel mir schon auf, aber ich dachte, das ist wie, 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 wie heißen denn diese, diese geschwungenen, diese Barretts? Weißt du, Richard Wagner hat früher auch mal so ein Ding aufgehört. In Und die französischen Frauen laufen auch mal mit so einem Ding Und ich dachte, das sei so einer. Ach so, ja, ne, das ist also vielleicht äh, einfach mein Fehler. Also, viel dann gedacht. war ich nicht ich exakt zu viel genug gedacht. an dieser Stelle. Aber ja, ich meine,
0: diese. diese Pimmelwitze, ich habe ja relativ viel so, so schlüpfrige Geschichten, ja. so Schweinenkram, das war so ein bisschen, das war ganz verrückt, weil ich habe die Sachen immer bei Instagram gepostet mhm. und dann habe ich halt auch so solche Sachen gemacht und dann habe ich, dann war da das Feedback immer so super, dass ich dann immer mehr und so, so Peniswitze gemacht habe, es ist jetzt gar nicht so, dass ich die ganze Zeit nur so, so schlüpfrige Witze erzählen würde, aber ähm, das, das hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt und irgendwann, Bei so Veranstaltungen wurde ich dann echt drauf angesprochen, also gar nicht, sonst haben sie mich immer auf Kinski oder Raab oder so angesprochen und dann, ja, du bist doch hier der Penismaler von Instagram und so, ich liebe deinen Account und das fand ich dann irgendwie auch irgendwie schräg und äh, ja, deswegen sollte das auch ein ganzes Kapitel werden.
1: Also, wo du Kinski angesprochen hast, das war eine Parodie, die du gemacht hast bei der goldenen Kamera, die richtig auf Wellen geschlagen hat. Hm. Anhand von Kinski zum Beispiel, erzähl ganz kurz, wie du eine Parodie erarbeitest, denn das geht nicht von heute auf morgen. Das ist richtig intensive Arbeit bei dir. Wie fängt es an? Ja, also äh, oder ich meine, wann hast du deine letzte Parodie gemacht? Letzte Woche. Doch, äh, letzte Woche. Also gut, <lacht> ja, das ist jetzt nicht äh, so lange Freitag.
0: zurück tatsächlich. Oh, was war's? Ich habe beim Comedy Comedypreis ähm, live den Thorsten Sträter zum ersten Mal gemacht.
1: Das ist witzig, Thorsten Sträter, ja. den habe ich so selten gehört, ich weiß gar nicht, ob ich den wiedererkennen würde
0: dann. Also vom Gesicht ja auf jeden Fall. Ja, ja, aber der hat ja eine sehr markante ja. Stimme. Ja,
1: ja, stimmt. Ähm,
0: und er war im Publikum? Der war im Publikum und äh, der der, der hatte so ein bisschen Pipi in den Augen. Also der hat das, glaube ich, sehr, also zu Recht. Also ich ich finde es immer interessant, weil die meisten empfinden es ja eher so als als Ritterschlag. In dem Fall ist es auch so gemeint, also weil ich Thorsten sehr schätze. Aber manchmal ist es natürlich auch nicht so gemeint. (lacht) Und dann kommt es natürlich trotzdem immer äh, so. Also die Leute freuen sich dann immer, wenn sie parodiert werden. Und manchmal denke ich so, naja, es ist so ein bisschen Verarschung, ist es ja trotzdem noch. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob es wirklich nur reine Freude ist. Ja, bei wem genau. war es mal nicht als Hommage gemeint? Ähm, ja, auch, also ich meine, bei den Politikern <lacht> ist es natürlich ja, auch ja. oft so ein bisschen, bisschen ernst gemeint. Ähm, klar, jetzt bei einem Donald Trump sowieso. Ja, okay, ähm, ja. Aber äh, ja, achte bei vielen eigentlich, ne, so Dieter Bohlen oder, oder ja. irgendwo, weiß nicht, also alle möglichen. Da gibt es so viele, ich will jetzt auch da niemanden. Ja beleidigen, aber ähm, das ist ich, ich will das ja auch gar nicht so werten. Ne? Mir ist es ja auch eigentlich erstmal wurscht, weil ob ich denjenigen mag oder nicht, ja. spielt für meine Arbeit eigentlich auch gar keine Rolle. Also ich mache den halt nach. <lacht> aber den Sträter, den mochtest du? Den äh, mochtest ja.
1: du. Was hat der für eine Stimme? Wie, wie, wie hast du den entwickelt?
0: Wie klingt der? Liebe Festgemeinde, ich begrüße Sie hier heute bei T's Tees, Tees oder so ähnlich. Ja, äh, schwierig. Also merkst du auch Hä? jetzt so ad hoc, äh, gar nicht so einfach. Muss du dich aufwärmen? Nee, aber ich muss, ich muss mit einer Figur vertraut werden. Yeah. Und tatsächlich habe ich ihn jetzt gerade gemacht, aber ich habe noch nicht dieses Gefühl, es ist bei vielen Figuren so. Und dann gibt es gibt's den Punkt, wenn ich sie zu lange nicht mehr gemacht habe, dann sind sie auch irgendwie weg. Uhu, Und dann habe ich, ich will, dann habe ich so das Gefühl, ich mache eine Parodie von meiner eigenen Parodie. Parodie ja. Und das will ich irgendwie nicht, weil ich finde, bei mir leben die Sachen ja schon so ein bisschen davon, auch mit dieser perfekten Maske und diesem, yeah. und dieser optischen Täuschung und so. Ich mache, ich will gar nicht so sehr der Stimmimitator sein. Mm. Ähm, das ist halt eine Facette meiner Arbeit, die ist natürlich auch die wesentliche vielleicht also weil sie einfach die meiste Arbeit bedeutet. Yeah, aber, ja, aber irgendwie finde ich, macht schon, also ich bin schon mehr Schauspieler, der eine Figur insgesamt verkörpert und nicht jetzt nicht nur irgendwie eine lustige Stimme nachmacht. So.
1: Hast du Stefan Raab die Rechte an seiner Parodie verkauft jetzt oder nicht?
0: <lacht> nee, aber es hat ihn, glaube ich, auch sonst auch nie jemand gemacht. Ne? Also, <lacht> uh, nee. also, mich haben einige nachgemacht als Raab, aber so richtig also, <lacht> eine eigenständige Parodie gab es dann nicht mehr. Ähm, <lacht> ja, Raab ist natürlich jetzt zum Beispiel eine Figur, die habe ich in den Jahren 50.000 Mal Runtergespielt. Den kann ich natürlich aus dem FF. Also, yeah. das ist dann nur ein Knopfdruck und ein. So, meine äh, Damen und Herren. Ja, das geht dann <lacht> ganz schnell, aber.
1: Also wirklich. Ja, das, aber
0: ich komme mir auch jedes Mal doch auch so ein klein bisschen blöd vor, weil weißt du, es ist so ein bisschen wie die Bananenschale. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich überlege, also manchmal, ich muss dann auch in mich gehen. Also, jetzt zum Beispiel könnte ich jetzt, weiß ich gar nicht. Also ich mache das, du hast ja vorhin gefragt, wie ich das mache. Genau, wir waren Also, also, um mal wieder zurückzukommen zu Klaus Kinski
1: zum Beispiel. Ja. Also, oder welche Rolle bietet sich besser an, um mal zu zeigen,
0: wie du rangehst? Was sind die einzelnen Schritte? Genau, also bei bei Kinski oder bei jeder Figur ist eigentlich erstmal gleich. Ich erstmal gucke ich mir ganz viel Zeug an, so was es so gibt, und dann suche ich mir irgendwo eine Passage raus, t- textlich also so zwei drei Sätze, so eine yeah. kurze Passage, die relativ prägnant ist. Die nehme ich mir auf ein Diktiergerät auf, schreibe mir das ab, mache meine Notizen und dann übe ich das einfach nachzusprechen, diesen Satz mhm. oder diese zwei Sätze. Und das sind dann äh, manchmal Ganz einfach so aus Talkshows oder so. Ich zum Beispiel bei Kinski weiß ich jetzt nicht mehr, welcher Satz yeah, es war. Yeah, yeah. Das ist ja auch schon Jahre her. Yeah, total. Ich glaube, bei Habeck wüsste ich vielleicht sogar noch Oh Unfair. ja, bei Habeck? Das war irgendwie aus einer Talkshow, da hat er sowas gesagt wie in der, in, der gleichen, in der gleichen Umfrage waren die, die Untertitelzeilen, sag ich mal, zwei, drei Monate zuvor, Robert Stern singt, weil ich 0,2% runtergegangen runter bin und danach bin ich aber einen hoch und die anderen aber runter, auf einmal beliebtester Politiker. Also es ist alles Quatsch mit Soße und wir können vielleicht auch über was anderes reden. Und das ist dieser Ausschnitt, ähm, den ich dann halt hundertmal über. deswegen kann ich ihn jetzt auch noch. ja. Yeah. Daran übe ich dann halt, wie das so klingt, wie der das so, diesen Satz sagt. Und dann nehme ich dann noch weitere Sätze und dann nachher habe ich den Text, mit dem ich arbeiten soll. Und dann probiere ich das sozusagen auf diesen Text zu übertragen und äh. mit einem Fremdtext zu machen. Aber das ist halt ein relativ handwerkliches und, wenn man so will, eine relativ stupide Art, sich so dieser Stimme anzunähern. Und wenn ich mir heute diese Aufnahmen angucke, zum Beispiel von meinen ersten Kinskis oder Raab oder so, das klingt furchtbar. Das hat überhaupt (lacht) nichts mit dem Original zu tun. Also ich habe auch gar kein Talent dafür, Leute ad hoc nachzumachen. Also das denkt man ja immer so. Also ich habe gar nicht dieses Talent. Und das ist aber mein Vorteil, weil dadurch habe ich sozusagen gelernt, ich muss mich hinsetzen und ich muss mir das drauf schaffen. (lacht) Also das dauert dann durchaus mal so ein, zwei Wochen bis du damit auch mal rausgehst und jemandem vorsprichst. Ja, ich habe also meine besten Freunde oder auch meiner Frau, der spiele ich mal was vor, wenn ich das Gefühl habe, ich habe vielleicht so eine Art Zwischenergebnis Mhm. oder ich komme nicht weiter oder so. Mhm. Meistens, ja genau, so nach so ein paar Tagen, nach einer Woche oder so, habe ich dann meistens so einen ersten kleinen Erfolg. Aber das ist ganz unterschiedlich. Also bei Kinski ging es relativ schnell, weil der ist natürlich sehr markant. Ja, klar. Ähm, Und da hatte ich dann relativ schnell so diese, diese Stimme raus und, bei Kinski war natürlich auch eine große Hilfe, dass wir bei den Texten damals sehr viel Originaltexte genommen haben. Ne? Also mhm. dieses Ganze... Wenn mhm. Was soll das? So, so blöd kann keiner sein? <lacht> also diese, diese ganzen... Äh, so, ich werde auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst! Ja, also oder, Sie sind kein Regisseur, ein Zwergenregisseur sind sie. Also diese ganzen Sachen sind ja alles Originalzitate. Und dann konnte ich natürlich auch immer am im Original sozusagen direkt vergleichen und üben. Das hat mir natürlich total geholfen. Das ist ja viel schwieriger dann mit so einem Fremdtext zu arbeiten. Das stimmt. Nur das Arschloch zu Gottschalk, das war kein Originaltext. Ja, Arschloch hat Kinski ja oft genug gesagt, aber, ja, aber zu Gottschalk glaube ich nicht. Obwohl die ja auch mal, da gab es ja so eine Talkshow, ich glaube, na sowas oder so. Ja, da, da gab es auch so einen Aufreger und die haben sie auch irgendwie, da wollte hatte Kinski auch überhaupt keinen Bock, und hat er gar nichts gesagt oder hat nur gegrenzt teilweise auch? Nee, ich glaub, und war, da das hat, nee, das gab es auch mal, also Das gab es auch ja, mal, als, wo er gar nichts
1: gesagt hat, einfach nur... Ja, gekluckt. wo
0: er irgendwie, es gab, also ich habe mal eine Geschichte gehört, ich weiß gar nicht, ob das ist, eine Geschichte gehört von einer Pressekonferenz, yeah. wo Werner Herzog die ganze Zeit geredet hat und dann, Kinski saß nur daneben und dann irgendwann wurde Kinski von einem Journalisten gefragt, was er glaube, warum er denn diese Rolle spielen soll oder, oder keine Ahnung irgendwas und dann ist Kinski nur aufgestanden, hat seinen Stuhl ins Publikum geworfen und ist gegangen. Also, da hatte er gar nichts gesagt. <lacht> Aber ähm, ja, also, ne, es ist ja schon. Also, da liegt natürlich bei der Parodie auf der Hand, worauf man geht. Ne? Also, nee, ist natürlich bei so einem Habeck oder einem Jens Spahn oder so. Da weiß, man, weiß ich auch erstmal gar nicht, was, man da, was ich da jetzt parodiere. Das schält sich dann so raus. Also, Lässt äh, sich jeder parodieren denn? Also, streng genommen? ja. Es oder braucht darf. immer eine Person, wirklich etwas Markantes. Ja, also klar, was Markantes wäre schön, weil so ohne Wiedererkennungswert ja, ja, total. kann man ja nichts wiedererkennen. Aber ne? hat jeder Wiedererkennungswert letztendlich? Ja, ich glaube schon. Irgendwie, irgendwie hat jeder was, aber ich könnte jetzt nicht jeden parodieren. Ne? Also ich habe da ja auch Grenzen, auch stimmlich zum Beispiel oder auch optisch. Also wir gehen ganz stark nach der Optik. Also okay. wenn wir Rollen auswählen, zum Beispiel jetzt Politiker für extra drei dann, wir haben auch über März gesprochen, aber da sagen wir dann, nee, das kriegen wir von der Kopfform nicht gut hin. Ähm, Ich habe eine ganz andere Kopfform als der und dann sagen wir, ähm, nein, das geht nicht. Also, weil ich will natürlich auch, dass es gut aussieht und nicht nur irgendwie klingt oder
1: so. Also, bei Dieter Bohlen, da stelle ich mir vor, das ist ganz einfach, der hat so eine bestimmte Stimmlage und schön norddeutsch und er näselt vielleicht so ein bisschen. Das ist einfach. Bei jemandem wie Kai Pflaume zum Beispiel, da wüsste ich jetzt gar nicht erstmal, wo ich ansetzen sollte.
0: Ja, also, ähm, ja, das weiß ich dann auch nicht. Ne? Also ich gucke mir das dann halt an und dann, ich, das ist jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her, ja, das dass ich, ich ist das ja jetzt eine, mal gemacht habe. Aber, ja. ja, aber der hat immer so ein klein bisschen was Nasales. Aber okay. ich, ich kriege es jetzt schon auch gar nicht mehr so richtig hin. Also das ist dann auch irgendwann abgehackt bei mir. Wie gesagt, ich lösche ja, das dann ja, von natürlich. meiner Festplatte. Aber, ähm, ja, ich, ich mag ja mittlerweile ähm, wirklich die Figuren lieber, die nicht so auffällig sind. Wo man nicht als als Außenstehender sofort weiß, was mhm. man jetzt daran mhm. parodiert. Wie zum Beispiel? Ja, jetzt zum Beispiel der Schleich, ne? Mhm oder oder ähm, hier der, Kretsch, der Kretschmann zum Beispiel. Mhm. Oder ähm, Das wären sicher Figuren, die man gut machen kann und die äh. super lustig schräg funktionieren. Aber, aber ich finde, es ist, jeder weiß ja sofort, so was man da macht und wie die Stimme klingen muss. Und diese Figuren, so irgendwie wie einen Markus Lanz oder wie einen Habeck, wo man eigentlich erstmal denkt, ja, an dem ist ja gar nichts auffälliges oder der hat ja gar nichts markantes, finde ich eigentlich viel spannender. Und wenn es dann gelingt, uh-huh. dann ist es halt umso, umso cooler. Also, du hast kein Lebensmotto, das
1: erfahren wir in diesem Buch. Aber Stimmt, ein ja. Satz von Detlef Burg begleitet dich. Wer gut ist, darf auch schlecht sein.
0: Ja, der begleitet aber. mich, weil er mir so schwer fällt. Also, also okay. ja, ja, Aber der begleitet
1: mich schon. Ja, das fand ich irgendwie. Das Wie ich meinte er denn den Satz eigentlich? Wer gut ist, darf auch schlecht sein? Wann hat er den gesagt?
0: Nach meinem Drehtag. Nein, okay. äh, <lacht> <lacht> äh, ich weiß es gar nicht so genau. Irgendwie, hast du mit ihm gedreht? Ja, ja, ja. Welcher zwei Film war Filme das? Also ich habe einmal eine ganz kleine Rolle in Vermessung der Welt, aber das ja. war eigentlich nur so ein, wir haben davor äh, Rubel die Katz zusammen Also das war Rubel die Katz, natürlich, genau. das war ja auch Book. Genau. stimmt. Ja, da hatte er das, glaube ich, in dem, oder hat das irgendwann mal gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Kontext, aber ich finde es natürlich, also mich beschäftigt, ich bin halt sehr selbstkritisch und mhm. will immer alles irgendwie toll machen und habe immer total Angst, dass es nicht klappt und so. Und man muss ja auch sagen, bei dem Parodieren hat man halt auch diesen krassen Maßstab immer. Ne? Also mhm. du musst halt, du willst halt genauso klingen, wie das Original und genauso aussehen. Und das, jeder kann es auch von außen so beurteilen. Das heißt, du bist ja in deiner Darstellung überhaupt nicht frei, sondern mm-hmm. du hast halt eine so krasse Vorgabe. Und ähm, ja, also du, so, du musst so mit diesem Muster durch dieses Nadelöhr durch. Und deswegen entsteht auch ein Leistungsdruck. Ne? Also automatisch, weil wenn du... Und bei mir ist es halt so, wenn die Maske, beauf, also wenn wir entscheiden, wir machen jetzt den Habeck, mm-hmm. dann weiß ich, okay, in vier Wochen ist Premiere. Ich kann dann nicht sagen, ach nee, gelingt mir jetzt doch nicht so gut, ich ich ziehe mich zurück oder so, ich muss es dann machen, egal wie es wird, weil die Maske wird gebaut, die kostet ein Schweinegeld und das muss dann auch gemacht werden und das ist so ein bisschen, also ich sag mal so ein Radiostimmimitator, der probiert halt ein paar Stimmen aus und wenn was nicht funktioniert, dann lässt das halt weg, Mhm. aber das kann ich nicht, also ich muss dann damit auftreten und ähm, das macht es halt schon sehr aufregend und dieser Druck, immer sozusagen richtig gut sein zu wollen und sein bestes geben zu wollen und so der beschäftigt mich schon auch im Alltag also ich bin glaube ich schon so ein äh, da sehr, sehr ähm, perfektionistisch und deswegen mhm. ist so ein würde ich mir so einen Satz so gerne mal wirklich zu herzen nehmen und sagen okay ich darf jetzt auch mal
1: mal schlecht <lacht> sein ja ich
0: darf auch schlecht sein also ich meine man versucht ja eh immer sein bestes aber man es muss ja auch okay nee. sein also und man kann auch nicht immer alles. Also, ich kann auch nicht jeden guten ja. Aber
1: Vielleicht meint er, wenn man gut sein will, dann muss man auch was riskieren. Und wenn man eben aber was riskiert und man kriegt es aber
0: meistens hin, dann darf man auch mal daneben legen. Vielleicht, weil man einfach was riskiert. Ja, stimmt. Das steckt da auch drin. Also, das finde ich auch, auch gut. Also, das finde ich zum Beispiel auch ein super äh, Leitsatz, dass man, also, ich finde immer wichtig, dass man mal so ins kalte Wasser springt und. Ähm, ja, und irgendwie, ich mache jetzt auch mit diesem Buch was ganz anderes so, da könnte man ja auch sagen, was soll das jetzt, warum zeichnet der da so und so, ne? Yeah. Aber irgendwie finde ich es auch wichtig, dass man dass man sich immer wieder neu erfindet und auch neue Sachen ausprobiert. Und ähm, das ist ja in meinem Job eh ganz schön, weil das, das ist ja jede Rolle auch wieder irgendwie ein neuer Kosmos und eine neue Herausforderung. Also wenn ich jetzt den Kinski mache, bringt mir das auch nichts, dass ich den Raab gut gemacht habe. Ne? Oh. Also <lacht> ist, kann ich mir nichts von kaufen. Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und ja, also das steckt wahrscheinlich auch ein bisschen drin.
1: Eigentlich ist es nicht so schlimm, wenn mal was nicht gelingt, denn du, du wirst ja sowieso immer anders genannt. Max Hermann und sowas. Ne? <lacht> also, das deutest du in dem Buch ja auch an. Ja. Einmal in der Sprechblase von Donald Trump, der irgendwie Max Hermann. Irgendwie ja, ja, und, und dann gibt es äh, irgendwo draußen auf der Straße oder in der Bahn oder irgendwie da sind so Fans, die deinen Namen rufen. Und rufen die nicht auch Max Hermann?
0: Ja, genau. Also das war, war, das war der, da bin ich mit der Bahn irgendwo hin zu einem Auftritt gefahren in der zweiten Klasse. Und da waren halt wie so oft Freitagnachmittag so eine, so eine Horde von äh, Junggesellen, äh, okay. Abschied-Party-Jungs. So Anfang 20 oder was und haben da waren schon Stock betrunken und ich gehe halt an denen vorbei zu meinem Platz und sehe schon, die haben mich erkannt oder einer hat mich erkannt und stupst seine Kollegen an und dann ist irgendwie kurz stille und ich, ich merke, wie die rätseln und so, ja, Switch es switch und so. Und dann fangen sie plötzlich halt alle lauthals an, in diesem Abteil zu grölen. Oh Max Hermanns, Max Hermanns, Max Hermanns. Und es war mir halt so wahnsinnig unangenehm, also ich meine, es wäre mir auch mit meinem echten richtigen Namen unangenehm gewesen, aber das war halt irgendwie so ganz kuril. Und seitdem fahre ich tatsächlich <lacht> auch erster Klasse, gebe ich zu. Ey, wenn mir Seit das passiert wäre, ich, ich, ich hätte den Beruf gewechselt. Ja, es war oh, nicht Das ist super peinlich. Mir ist einmal was passiert, es war auch so, ach, super peinlich irgendwie. Da bin ich so zum Fitnessstudio gegangen, und vor, also in, in Köln, in der Innenstadt, und dann, da war ganz viel los und da standen halt auch so zwei Mädels mit ihren Handys, zwar noch vor Corona, also mhm. viele Jahre her schon. Und ich will an denen so vorbei und ich sehe schon, die gucken mich so an, die zeigen so auf mich und und gehen halt so mit ihrem Handy so auf mich zu und ich so, hey, ja, alles klar, ich wollte halt ins Fitnessstudio ähm, und habe dann zu denen gesagt, ja, komm, kein Problem, ja, machen wir schnell. Nehm die eine schon so in den Arm, ja, posiere mich schon so fürs Foto und dann meint die die Freundin, äh, ja, wir, wir wollten sie eigentlich nur fragen, ob sie ein Foto von uns machen können. Und, oh, das war auch super peinlich, ey. <lacht> äh, und ich hatte mich halt schon so mit der, so ne die, die, so meinen Arm um ihre Schultern gelegt und mir so mein Grinsen aufgesetzt und so. Oh, oh Gott, Gott, wie der bist du aus der Nummer wieder rausgekommen? Ja, äh, ich habe einfach das Foto gemacht und bin mit rotem Kopf reingegangen und habe mehr trainiert als je. <lacht> oh, oh, <lacht> ja, also solche Sachen sind schon manchmal auch ganz witzig, also was manchmal so was manchmal so in der Öffentlichkeit nee, so natürlich.
1: Ja. Aber diese Angst, nicht zu genügen, die du ja auch so formulierst in dem Buch, ja. die, die ist immer schon da gewesen. Ich meine, wo kommt die her? Ich würde denken, jemand, der so viel Erfolg hat und der so viele Dinge macht, die einfach auch funktionieren, ja, die die Beliebtheit ja auch wirklich hervorrufen, da kann man doch eigentlich überhaupt gar nicht einfach so daneben liegen. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Das muss doch alles klappen.
0: Ja, oder man könnte auch sagen, es muss ja auch dann gar nicht mehr klappen. Man, man kann sich ja dann noch mal entspannen ne? und sagen, so komm, ist ja jetzt egal. Also was,
1: ja, was ja, so. Das denke denk ich nicht. mir auch.
0: Mich hat neulich ein junger Schauspielschüler gefragt, wie das denn sei. Er stellt sich das ja so vor, wenn man dann so sein, das erste Mal Erfolg hat, Und so merkt, was man kann und merkt, so man kommt gut an und es funktioniert und man hat Erfolg, dass man dann ja total loslassen kann und alles total super ist. Und ich dachte so, ja stimmt, eigentlich müsste man das denken. Aber es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es eher umgekehrt. Also ich finde sogar, dass man eher früher, als man noch frei war und jung war und und irgendwie auch noch nichts zu verlieren hatte so, dass man, also ich habe so das Gefühl, ich war da viel draufgängerischer und viel freier so. Also dieses diese dieses irgendwie was repräsentieren müssen oder auch sozusagen in der Öffentlichkeit was darzustellen oder irgendwie, ne? Also das fängt ja schon damit an, dass ich, wenn ich mir irgendwie keinen Bock habe, mich, mich irgendwie gut anzuziehen und dann irgendwie mit, keine Ahnung, da so zum Supermarkt gehe und dann will jemand ein Foto machen, dann ah, fühlt man sich unwohl, ne? Mhm, also, mhm. ähm. Damit hat es sicher auch zu tun. Aber ja, du, ich bin, das ist für mich auf jeden Fall so ein Thema, an dem ich auch irgendwie arbeite, klar. Also, man arbeitet ja immer an sich ja. und äh, das tue ich natürlich auch. Nein, und keine Ahnung, also so ein bisschen mehr Gelassenheit und ähm, so wer, wer würde ich mir schon auch wünschen. Mhm. Aber ich bin, also auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dieses Getrieben sein und dieses wirklich auch was Gutes machen wollen, egal was mhm. es ist, So, das ist bei mir halt immer so. Ob ich jetzt ein Rührei mache oder, oder irgendwie einen Kinski, ich will irgendwie, dass es gut wird. Und, das ähm, ist auch der Sinn des Lebens dann irgendwie. Gell? Man kann, man, wenn man es machen
1: will, dann will man es gut machen. Nicht gut, das, dafür ist die Zeit auch zu schade irgendwie. Es muss ja, es gut werden. Also ich,
0: ich, ja, ich weiß nicht. Ja, ich bin auch irgendwie, weil ich hab, ich, ich, ich ziehe daraus irgendwie meine Energie und meinen Spaß auch. Also gar nicht so sehr, so Leute haben halt ganz viel Spaß, wenn sie irgendwie, äh, was weiß ich, auf den Jahrmarkt gehen oder so. Das ist bei mir, ich weiß nicht, ich kann mit diesem Spaßbegriff nichts anfangen. Ich habe irgendwie Spaß, wenn ich Mühe mir Mühe gebe und uh. es dann gelingt. Dann habe ich so eine Art von Befriedigung und Spaßgefühl. Und, ähm, Deswegen, also es ist ja auch, ich will das gar nicht so verteufeln, weil mich hat das ja auch dahin gebracht. Ne? Also ohne diesen, ich sag mal, vielleicht ohne, diesen, ohne diese extra portion Ehrgeiz oder Ambition oder so, ähm, ja, wäre ich vielleicht auch gar nicht da und würde jetzt nicht mit dir hier sprechen. Also insofern, mhm, das ich will es gar nicht so, also das ist, ist es ist natürlich nicht so, also sicherlich für meine Freunde manchmal auch anstrengend, weil ich immer so, oh Gott, nein, das wird eine Katastrophe und schlimm und oh, ich kann das nicht. Also, äh, aber, aber ich glaube, das es auch gute Seiten hat. Äh. Aber das Lustige ist, wenn du
1: wütend bist, dann fühlst du dich wie Klaus Kinski offensichtlich, oder? Denn du hast dich gemalt, wie du wütend bist. Seite 24. Äh, äh, genau. und ich hätte aber, das Buch mitnehmen sollen für ja, unser Gespräch. Und, und das sieht aber aus wie Klaus Kinski. Oder ist es gar nicht Klaus Kinski? Ähm,
0: doch, doch, doch. Dann fühlst du dich so wie er, weil du wütend bist. Ja, ja vielleicht schon. Also <lacht> ähm, ja, ich, ich glaube schon auch manchmal, dass. Also ich meine, ich bin, ich brülle wirklich nicht rum. Also, das yeah. ist zum Glück keine Eigenschaft, die ich habe, so also cholerik oder so. Ähm, das, äh, das ist schon mal wichtig. Finde ich auch ganz schrecklich. Also so wie bei Kinski, wenn alle schon so im Vorhinein Angst haben, ähm, wenn man eine ganze Situation dadurch dominiert, dass alle irgendwie angespannt sind, wenn man auftaucht oder ans Set kommt oder so. Also ich, da bin ich ganz anders, aber. Ja, ähm, es macht natürlich mega Bock, äh, diesen Kinski zu spielen und dann so aus sich rausgehen zu dürfen. Das das ist schon auch cool an dem Job, dass man sowas machen kann. Es ist auf jeden Fall beruhigend, dass du, der
1: so vieles macht, äh, äh, imitieren und du bist Schauspieler und Moderator und Theaterregisseur, dass wir wenigstens erfahren, dass du in handwerklichen Dingen eine komplette Niete bist.
0: Ja, ich das bin in vielem eine komplette Das finde ich sehr beruhigend. Wenn du wüsstest. <lacht> ja, ich bin überhaupt, nee, gar nicht. Also wirklich, das ist... Ähm, Wieso, kannst die, du schlecht Auto fahren oder was gibt's ja, noch? Ja, würde ich auch sagen, bin ich kein besonders gut, also jetzt nicht besonders gut und ich bin auch, ich bin nicht besonders musikalisch oder so. Hä? Äh, ich, Nee, also ganz ehrlich, kann ich Fußball spielen zum Beispiel. Nee, und handwerklich, also es ist besser geworden, weil ich wohne in einem sehr alten Haus. Ja, und was solltest du sonst machen während Corona, ne? Ja, naja, das ging eigentlich. Da habe ich gar nicht so viel gemacht, aber da fällt fiel halt über die Jahre immer mal wieder was an. Und da bin ich ein bisschen besser geworden, wie man so an die Sachen rangeht. Und früher habe ich mich da auch, ey, auch aufgeregt, wenn dann irgendwie wenn ich was falsch gemacht habe und so. Weil, und dann, wird, wenn man ungeduldig ist, ist das sowieso ganz schlecht. Aber das, nee, ich habe da in dem Fall eher zwei linke Hände. Also so Handwerk, Kram und so, ist nicht so mein
1: Max Giermann, der seinen Humor jetzt in Zeichnungen und Illustrationen und Fotos und Fotokollagen gesteckt hat. Nebenbei erzählt er auch noch ein bisschen was über sich und sein Leben und warum er das macht, was er macht. Das alles zu sehen in diesem Buch und es heißt, ich bin was, was du nicht siehst. Dann Dankeschön für heute. Grüße nach Köln. Ja, danke dir. Grüße nach Baden-Baden. Max Giermann. <lacht>
0: Rock mit Tees.